0: Привет, меня зовут Роман Задонский, это подкаст Коваркаст, подкаст, сейчас будет игра слов о подкастах и одноименный подкаст студии, не, не, не замучились, сегодня необычный выпуск, сегодня мы поменяли не только локацию, не только э, поменяли нашу родную студию Коваркаст на питерскую, просто в, 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 в сия Санкт-Петербург студию «Две дорожки», еще мы поменяли Состав. У нас нет нашего Руслана, соведущего. Сегодня у нас два прекрасных гостя, представители как раз-таки этой студии. Александр Головин, который является креативным директором «Двух дорожек». Он очень сильно смущается, но я все равно, все равно это скажу. Вот. И, кроме того, автор чудесного подкаста «Критмыш» и Анна Петрова, коммерческий директор
1: и абсолютно не смущается этого.
0: И не смущается этого. Привет, ребята. Самый Привет. первый, самый странный вопрос. Как дела?
1: Слушай, неплохо. Прям неплохо. Смотри, какое солнце в Питере. 26 сентября. Ну, как? Как может быть тут плохо?
0: Александр жаловался, что отопление не включили. Или включили, но отключили
2: снова как бы.
1: Ну, нет, вовсе пока не включили, но надеемся, что включат. Я,
2: я себе заказал э, шерстяные носки с Вот они недавно пришли, это прям лучшая <с покупка <с за последнее время. У нас в Москве то же самое. Мы очень ждали, прям буквально вцепившись,
0: как бы в батареи руками и ногами, но чудо не произошло. Вернее, произошло в виде, там, как это называется, бабье лет. Но коль скоро мы как бы о подкастах да, вообще разговариваем и к вам сегодня при, при, пришли именно с этой целью, а, хотелось бы спросить вообще про вашу студию. Откуда у вас вообще появилась э, эта мысль, эта идея создать э, студию
2: подкастинга?
1: А Александр?
2: Не-не, знаешь, вот давай не Александр, потому что я, у меня такое ощущение, как будто я эту историю рассказываю постоянно и А все... ты
1: хочешь послушать от меня?
2: Да, я хочу послушать твою версию, потому что...
1: Уникальное событие в да. подкасте Каваркаст первый раз в жизни, историю создания подкаста «Две две Рожки рассказывает не Александр Головин а, Слушай, на самом деле, с моей стороны, она действительно будет немного отличаться
2: Ну да, я поэтому я хочу ее послушать а давайте две версии сравним, на самом деле Да-да, давай, ты рассказывай свои, я потом скажу, где ты не права
1: Хорились. В общем, я начала слушать подкаст Критмыш буквально с пятого выпуска. Это, получается, два... больше уже двух лет? Больше двух лет больше назад. Больше двух лет назад, да. И мне он ужасно понравился. И в тот момент у меня только создалось свое ивент-агентство. У меня два странных бизнеса, у меня ивент-агентство и подкаст-студия. Вот. <laughs> я люблю такое, похоже. И я подумала, что очень клевый чувак. В смысле, Саша? В смысле, с подкастом? Это я. Это он. И эм, надо ему написать. Я очень люблю работать с людьми, которые мне нравятся. кто любит знакомиться с людьми, которые ему нравятся, я люблю с ними работать. Я написала Саше. Здравствуйте, все дела. Мы, ивент-агентство. хотим сделать для вас что-нибудь. Давайте встретимся. И встретились мы утром в воскресенье, в Пасху. Шуток было много Исходя из наших С Александром религиозных первоний
2: При их отсутствие. Да, это, кстати, было забавно Просто Аня, когда написала У меня сложилось полное впечатление Что это прям, у ничего себе, какой-то ивент агентство Что-то мне хочет хорошо Она произвела впечатление прям такое Серьезное Они на тот момент, сколько вы работали? Пару месяцев?
1: Мы как агентство С Аней работали пару месяцев Но вообще до этого мы с Аней делали ивенты три года вместе.
2: Ну в общем. То есть ты галстук одел на встречу? А, нет, галстук. Я бы, может, ты надел, если бы у меня был, или была такая идея вообще его надевать? Ну да.
1: Вот мы встретились, поговорили и решили, что мы можем сделать для Саши живую запись. Живые записи на самом деле делать не так легко, как кажется, и там очень много разных подводных камней. И мы сделали очень классную первую, уже их две прошло, живую запись подкаста Критмыш. и мы мы, вот, ивент-агентство э, у меня с Аней. Аня, это, соответственно, теперь исполнительный директор подкаст-студия. То есть у нас две Ани. И на этой же у нас живой. Записи, если, что, да, если вдруг кто-то Все нормально. Да. Um, и там же мы познакомились с Ирой, это продюсер подкаста «Критмыш».
2: Четвертый директор подкаста. Да,
1: и теперь четвертый директор подкаст-студия.
2: А она какой директор?
1: Она вообще пиар-директор.
2: А, пиар-директор.
1: Да, все И, все и все продюсер нормально. еще по совместительству.
2: Да. У нее много ипостаси.
1: Да. И, соответственно, в вчетвером мы вот такой вот странной командой встретились благодаря первой живой записи «Критмыши». Потом чуть-чуть. Тусили, что-то ходили в барчик, но ничего серьезного. А потом в июле прошлого года произошла живая запись Кристины Вазовске. И, Кри... и Саша порекомендовал нас Сани Кристине, чтобы ей помочь в живой записи. И после этой живой записи мы пошли, собственно, с Критмышью-то, с Ирой и Сашей в бар. И там Саша рассказал нам про то, что идея создать подкаст-студию витает в воздухе достаточно давно. В Петербурге. А, на тот момент либо-либо еще не открылись. Они открылись буквально через две, по-моему, недели после нашего разговора. Ну, И... там,
2: там уже было понятно, что
1: это да, 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 да. Но вот как бы фактически подкаст студии вот, на, на тот разговор еще не было. Они потом сразу же быстро появились парочка в Москве, им появились мы. И я.
0: Это как изобретение лампочки.
1: Именно. Абсолютно. Да, да, да. И Из-за того, что я. Из всех директоров самый предпринимательский директор, <смех> люблю предпринимать разные действия в сторону бизнеса Я услышала эту идею, поняла, что это нужно делать прямо сейчас Ну вот знаешь, как в этих умных бизнес-книжках пишет: он почувствовал, что эту идею нельзя отпускать, это нужно делать прямо сейчас У меня было что-то такое,
2: правда <смех> Я могу просто чуть больше контекста добавить, на самом деле, <смех> Аня прекрасно рассказала эту историю контекст заключается в следующем, что этот разговор вот, о том, что давайте откроем студию, состоялся именно в тот вечер после живой записи у Кристины Вазовски, потому что на этой живой записи было очень много подкастеров, внезапно подкастеры любят ходить к подкастерам на живой записи. Вау! Как, бы, да. Кто бы <свят> мог подумать. Да-да, <свят> пи пиарить свои подкасты в том числе. В общем, там было очень много таких разговоров. Я там познакомился с очень многими людьми, которых я знал как бы заочно, потому что видел, что они подкасты делают, я интересуюсь, да, чем вообще коллеги по индустрии занимаются, стараюсь следить. Вот. И я там познакомился с автором подкаста под я, к сожалению, не забыл, как его зовут. Сейчас я как -то тоже не помню. Стрелся из памяти, прошу прощения, вдруг. Сейчас я найду. Да, если ты найдешь, я потом скажу. Но вот он, он просто подошел ко мне, я, или я подошел к нему, я уже не помню, как. Вот мы столкнулись с ним в этом помещении и поздоровались. Я сказал, а веб то он сказал, а, крит -мыш". короче, мы вот так немножко пообщались за подкаст, и он мне говорит, он мне говорит. А я вот думаю, надо бы открыть какую-то то ли студию, то ли что. Я так... А у меня на тот момент эта мысль уже примерно полгода или, или больше даже я вот активно даже что-то делал чтобы помещение искал и так далее а, вот просто никак не получалось и когда он мне это сказал я такой блин я, 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 я вида не подал-то на самом деле, да, я, я просто сказал: а, ну да, хорошая идея". Да, ну не очень идея. Ну в общем, Зачем, да. Да. Я, не понимаю. да, я в общем как-то так отреагировал, типа, ну, типа, ну хорошо, ну, ну, ну да, флаг в руки, типа, конечно открывай. Вот, и буквально тут же я разворачиваюсь, вижу Аню и говорю, типа, нам нужно поговорить как Реально так и было. Да, я, нужен разговор. Вот, и мы после этой записи вот вышли, сели в кафе, да, уже действительно предметно поговорили, что действительно идея витает в воздухе, если мы сейчас не откроем, то откроет кто-то другой
1: и вот. с момента вот этого разговора до момента фактического открытия студии прошло три недели uh
2: -huh. то есть мы очень быстро все сделали да через три недели мы тоже обелили стены уже уже, уже уже первая
1: запись произошла уже Лиза была. С... Философское лекарство пер первое записалось, по-моему.
2: Да, мы уже сразу с клиентами были. Да, про просто так получилось, что э, ну, у меня довольно много знакомых в такой научно-популяризаторской среде, так как я в ней варюсь. Вот. И когда... Так, ну, подкасты вообще довольно популярный жанр там. И когда я начал свой подкаст делать, мне начали многие люди писать и спрашивать, типа, а что, а как, а, а где, а можно, а что, оборудование, подскажи. И, в общем, вот это все началось, и я понял, что, ну, видимо, есть какая-то услуга, которую могу людям оказать, и это пользуется спросом, поэтому у меня уже начали накапливаться некоторые такие ну, клиенты, по сути, да. То есть мы...
1: Мы открылись сразу же с первым продюсированием. Да, у нас Это... был клиент, который Это... хотел,
2: чтобы мы ему полностью произвели.
1: Это подкаст «Без шапки» о здоровом образе жизни. Они сейчас в топах, они молодцы. Это Купрумедиа
2: Да, мы ими очень-очень гордимся. Они да. хорошие, послушайте.
1: И сразу же у нас были клиенты на записи, вот, и как-то все сразу же заиграло. Но, конечно же, осознали мы, что это бизнес и как со всем этим жить абсолютно не сразу. Не
2: сразу. Вот честно, для меня это была история больше про то, что мне нужно было самому, так как я подкастер в первую очередь, мне нужно было самому место, куда я могу прийти и записаться, чтобы вот тут было тихо, чтобы здесь стояли микрофоны, чтобы мне не нужно было каждый раз что-то тут крутить, монтировать, там еще вот что-то делать. Вот, чтобы было свое. Условно говоря Потому что я до этого скитался очень много И это была моя основная цель вот. А потом это начало мутировать во что-то ну, Не знаю, я, наверное Стоило вообще-то этого ожидать так-то да, Что оно превратится в что-то больше Знаешь,
1: мне кажется, что я это чувствовала mm -hmm. Аня и Ира об этом подозревали а ты потом это осознал?
2: Может быть. Наверное, как-то так сформулировал. Да. Какая-то очень
0: похожая история была у нас, потому что мне нужно было ну, по работе всегда какое-то место, чтобы где-то там пристроиться и поработать, потому что дома не совсем, ну, понятно, не совсем то настроение. Дома сериальчики, холодильник и, и просто приятное кресло посидеть. И нужно было какое-то место, чтобы... Где, где сидеть
2: не так приятно, да?
0: Да, да, где сидеть не так приятно и хочется работать. И нужно какое-то место, где тоже что-то записывать. Ну, то есть тоже какая-то такая потребность была для каких-то своих небольших проектов. А, но а, у меня немножко другой возник подход к этому всему, потому что я помню свою мысль, что а, на Диком Западе заработали на золотой лихорадке именно те, кто продавали тазы и брезент. Я подумал, эй подкастинг растет нужна студия. Я как-то вот с этой стороны, у меня вот несколько вот этих идей в одну сплелись, да, и мы их через какое-то время открыли как раз-таки студию. Не помню, сколько времени прошло, если
1: честно. Слушай, это очень прикольно, потому что многие подкастеры сравнивают рынок подкастов с Диким Западом, но вот сравнение, которое ты привела, слышу впервые.
2: Да-да. Это очень что клево.
0: Студия — этот ТАСС или Брезент. Да. Но это инструмент. Да, удобные инструменты, очень простые для людей, чтобы они могли спокойно как-то свои идеи воплощать.
2: Ну, это круто, что э, облегчить вход людям, да, потому ну, что вот, когда я начинал подкаст делать, это прям ну, нетривиальная задача была. Тут нужно было разобраться, там, какой микрофон Его нужно было купить, да, как-то да, организовать да, место.
0: Да. Я помню, мы обломали немало палок, когда записывались в каких-то переговорных студии коворкингов, uh -huh. на микрофон и с эхо, и Ну, то есть это ну, совсем не то. И потом это дорого еще все
2: было. Я бывало а подкасты записывал на такой вот маленький микрофончик, называется Samsung Гомик. <laughs> Кстати, гоумик, не знаю, о чем вы подумали. А, ну вот, вот этот Самсон Гомик, значит, он. никогда нас... не признаемся. Да, да, он да. он у нас стоял на столе, и мы в него вчетвером говорили, как бы одновременно, то есть вот,
1: Это ну... ты еще времена. Это было совсем давно. Это, это, это,
2: это было лет пять назад. Так я начинался. Классика,
0: классика, да. Были какие-то сложности вот именно с созданием непосредственно
2: студии. О, да. Давайте, вот это интересно.
1: Наверное, любимая история с микрофонами, Александр.
2: Это была неожиданность вообще. Честно говоря, я не ожидал, что что-то подобное вообще возникнет. Мы когда только заехали в это помещение, вот где мы сейчас находимся, у нас было оборудование, которое я накопил за годы. За годы. За год с небольшим вот своей подкастерской жизни. И оборудование это было следующее. Это был небольшой портативный рекордер Zoom H5. Пятый Zoom, да, на два. Канала, да, вот знаменитый очень хороший кстати рекомендую и было было несколько микрофонов типа samsung q2 u или аудиотехника atr 2100 в общем такие гибридные xlr и usb микрофоны вот и мы их используем динамические
1: Динамически. это важная да, история
2: да. динамические бюджетные очень хорошие микрофоны до
1: сих пор их пользуемся клиентам даем
2: рекомендую опять же да. Но вот в чем оказалась интересная загвоздка. Когда мы какое-то время здесь провели, освоились, немножко сетап уже привели в порядок, начали записываться, обнаружилось, что на записи присутствует какой-то странный такой металлический бззз. Как бы бз.
1: да. -то... Абсолютно точно передается, между прочим.
2: Да, да. И, источник этого бз был абсолютно мифическим и непонятным, потому что ну, я сначала думал, что может это у нас какие-то... Знаешь, вот это типа земля, какая-то неправильная в розетке. Я целую книжку почти прочитал, короче, про то, какая вот эта проблема со звуком бывает. Непонятные петли, когда сигнал гуляет, значит, там как-то амплифицируется, и, значит, появляется этот треск. На определенных там частотах, значит, должно происходить анализ частотный, делал, в общем-то, это все. Знаешь,
1: папа электрик сюда к нам ездил, смотрел, что, где, как. Напряжение в розетках мерили. Звукорежиссеры Мариинского театра искали, ну, реально На самом деле
2: дошло было смешно, потому что э, я понял, что дело не в розетке нашей, когда я этот звук услышал, когда я просто ну, полностью портативно вот это все было. То есть у меня рекордер от батареек, у меня микрофон к нему проводом, и вот я стою в помещении и все равно слышу этот «бззз». И причем самое любопытное оказалось, что когда я направляю микрофон в разные места, «бззз» Ты
1: представляешь, как он выглядел? Он в наушниках с одной штукой в руках, с микрофоном в другом, как металлоискатель, но по воздуху ходит по
2: пространству Я, я, себя, чувствовал, я себя чувствовал вообще охотником за привидениями. Значит,
1: Реально.
2: Примерно такой, такие были ощущения, и у меня начались
1: ну, ну,
2: другие фантазии на тему, на тему причин, да, происходящего. Мне начало казаться, короче, что это дело в электрической сети здания вообще, да. -то. Это бы тоже так подумал. Это было уже ближе к истине, как выяснится потом. Да. Но я э, э, дошел до того, короче, что я звонил главному инженеру здания. И мы думали, а как бы нам поменять Электрощиток старый в коридоре, в коридоре? Потому что я думал, что это он источник, короче, помех да? И что, значит, он какое-то такое электромагнитное поле создает Которое улавливается вот. Но в итоге оказалось Погуляв по зданию, значит вот В наушниках и с этим вот моим Искателем Я понял, просто по уровню шума Я понял, что на лестнице Звучит очень сильно Выше, выше этажом вообще этого звука нет, думаю, странно И я просто обратил внимание на то, что вокруг меня происходит и...
1: И Роман сейчас будет наблюдать то, что вокруг нас И происходит. И
2: увидел вот те, вот смотри, видишь за окном вот эти большие черные провода. Вот, вот прямо здесь, вот за трубой. За трубой. Видишь? Вот, за вот, вот прямо здесь. А, вот да, 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 Видишь, да, большие да, черные, да, коковольтные высоковольтные. да, да. да. Они, вот, вот эти провода они идут от щитка, который находится вот у нас с задней стороны здания. Они, значит, это электрическая сеть здания. И выяснилось всего здания внезапно, что у нас комната она опутана просто со всех сторон. Я, прошу прощения. А у нас комната опутана просто со всех сторон с этими проводами. И ровно эти самые провода создают то самое электрическое поле, которое динамические микрофоны, в которых нет электрического кожуха, да, ловят. И тут я осел вообще, потому что я ну, блин. Ну все, ну беда. Ну а что делать-то? Ну, тут или менять
0: помещение, и так... или
2: меняйте проводку здания. И, В... и так у нас да, да,
1: появились да. прекрасные конденсаторные микрофоны AT2020.
2: В которых мы, собственно, и разговариваем. Выяснилось еще довольно быстро, что, оказывается, у конденсаторных микрофонов эта электрическая защита есть. И вот поменяв микрофоны из динамических на конденсаторные, мы, ну мало того, что мы звук прокачали, да. там, потому что помещение позволяло все-таки перейти на конденсаторные, так еще избавились вот от этого вот металлического писка. Ну а теперь всем рекомендуем. Открывайте подкаст студию, обратите внимание, блин, а что с электричеством происходит? Не
1: понимаешь, что? то есть теперь реально, мы, когда будем пережать следующее помещение, мы придем туда с одними микрофонами, с другими микрофонами походим вокруг. Вообще.
2: Да. Как выяснилось, звонить главному инженеру здания бесполезно. Провода перекладывать они не станут. Как бы Конечно,
0: конечно. Это не тот запрос,
2: как Они не рады таким
0: звонкам. Слушай, ну это прям очень интересная как бы. Интересный факт. Да, реально. Неожиданный главное. Да, да, Кто да. Бы да, да. Не, не, как бы не на поверхности. Ну, то есть, я там понимаю, что там шум за окном, какие окна, там, какое само помещение, там шумно в помещении или нет, там эхо, там не эхо, а тут бабах и провода. Да, причем
2: сам э, самого начала было непонятно, что это именно они. Да. Ну, то есть, это найти надо еще, да, да источник. Это
1: да, процесс... ну. Мне кажется, недели две суммарно. Вот прям
2: заняло ну, это да, все. это было долго, это было прям такой Я еще я тогда не был в городе, и Аня все это... Еще... <свят> я
1: писала клиентов в этот <свят> момент просто на истерике.
2: <свят> да, да. Мы маскировали, как могли, короче, там тут шум есть. Мы, мы... чистили
1: предварительно записи.
2: Да, да, прежде чем отдавать. Ну, в общем, как-то выкручивались. <свят> ну, я понимаю, я вот про этот холодный
0: пот я многое знаю. <свят> <свят> потому что у нас были там и бумажные двери, и, и шум <свят> в коридоре, и все что Расскажи
1: угодно. про какой-нибудь ваш такой вот но сам, самый
0: ад это вот в новом помещении вот эти бумажные двери, когда мы не успели еще нормальные поставить звукоизоляцию, а там вот буквально две ДВП просто через какое-то расстояние. Ну, то есть она прям бумажная. И, понятное дело, любой шум, за любой разговор в коридоре он слышен. Любой, там, как бы. А если громкий, там понимаешь, у нас через э, несколько метров от нас еще работает какое-то какое-то устройство. Он там воздух нагнетает или что-то компрессор какой-то понимаешь он периодически просто включается и это происходит круглые сутки у него понимаешь он там процесс работы не останавливается ни на секунду и во время записи просто бабаха как да. Просто. Ты, ты стоял
1: за дверью, как э, телохранитель Я и заставлял всех молчать.
0: Периодически стоял и просил там там, ребята потише, потише. потише. У нас там запись идет тихо.
1: Я тебя очень вот. понимаю, да. Мы
0: тоже так иногда делаем, но, но у нас тут там.
1: получше, да, с этим всем. Да,
0: но сейчас, как бы, у нас такая хорошая железная дверь, звукоизоляция. Uh -huh. То есть, теперь другая проблема. Когда ты идет запись, ты пытаешься выйти, и ты не знаешь, что происходит снаружи. Ну, то есть, все так же может куда-то идти разговаривать или работать компрессор, но ты это не угадаешь.
2: Вам нужна система пропускная, знаешь, такой да, двойная дверь, да, короче, да, да, разгерметизация да, где будет да. происходить. Вот и вот подобные вещи
0: вот, ну, очень сильно ты всегда переживаешь, что а, у человека может получиться на
2: записи не совсем то, mm -hmm. что как бы. Я, я вот несколько раз у, у нас бывало а, стихия вмешивалась в процесс записи. А, так уж вышло, что мы в Петербурге тут периодически идет дождь, а иногда вместе с дождем идет еще и град. Вот, и, а у нас а, два больших окна. В помещении, где мы сейчас записываемся И два больших окна, и дождь, это как бы очень интересное сочетание Потому что дождь стучит по подоконнику Стучит по кондиционеру Стучит вообще по всему на свете И получается такой металлический лязг Что здесь не то что записываться, здесь находиться страшно вот. И порой раз бывало, что реально начинался град Прямо во время того, как клиенты записывались Ну, ну тогда просто приходилось разводить руками и Говорить, ну ребят, я ничего не могу поделать Давайте подождем Ну да, да, да Ты знаешь, с другой стороны
0: У нас помещение, ну такое там толстый стиль и такое очень старое здание до революционное как мне кажется или сразу наверное до там доходный дом раньше был и я выхожу на задний двор а там вокруг церкви и я слышу какой-то очень громкий колокольный звон Ну то есть вот это время я померил, там получалось буквально что-то 60 или 70 децибел. Я думаю, ну все, сейчас там на записи просто... ну как
1: Немножечко православие.
0: Да, да, минутка, минутка. Захожу после записи, записываясь как раз вся правда об экологии, вот ваша знакомая. Да, свет. Я захожу, потом в конце спрашиваю, вы не слышали? Он говорит, нет, вообще ничего не слышали. Какое счастье. Yeah. А, о факапах немного поговорили. Хочется каких-то, может быть, есть какие-то случаи, которые прикольные или интересные, или милые, или еще что-то, хорошую
2: нотку внести.
1: Можно я по ностальгиру про Алколекции Да, пожалуйста. давай, я это... как раз
2: хотел тебе предложить.
1: Um, к сожалению, пандемия забрала у нас... Все. Забрала у нас Алколекции. Алколекции это мероприятие, которое мы делали с открытия студии для создания комьюнити... В студии в Петербурге, комьюнити подкастеров. Этот формат нагло украден, я признаю это, всем всегда говорю, у танцевальной петербургской школы Касса Латина, которая делает этот формат давно. В чем суть? Приглашается народ, приглашается какой-нибудь спикер по интересующей народу теме. Дальше все в неформальной остановке сидят, пьют, разговаривают и знакомятся и выясняют что-нибудь по теме. Причем спикеры у нас были самые серьезные. Например, Эльнара Петрова из агентства Next Media и подкаста Next Media рассказывала, по-моему, чуть ли не два часа Эльнара, рассказывала про именно пиар и продвижение подкастов и как правильно делать соцсети. И она мега-крутой специалист, там народ, знаешь, чуть ли не с блокнотиками сидел. Артем Полтавцев приезжал, Никита Маклахов был. Журналисты из «Новой газеты», из «Коммерсанта» приходили говорили про интервьюирование. И все это происходит у нас. Мы тут перемещаем немножечко мебель. И у нас тут может быть до 20-23 зрителей этого всего. Прямо здесь? Да. Ну, тут очень трансформируется помещение в этот момент. Можно посмотреть. на. Да, вот эти два, два стола,
2: за которыми мы сейчас так сейчас...
1: Становятся банкетными. Уезжают в коридоры, здесь тусуют народ.
0: Становятся шведскими. Именно там.
1: И потом у нас есть автопатия в баре Ясли. И все это Ужасно круто У нас очень много народу перезнакомилось Друг с другом Сходили друг к другу в подкасты, в гости Прокачали себя, завели патреоны э, Сложились семьи практически Ну ты смеешься, это правда Ну типа народ знакомится на тусовках И все это было ужасно круто И мы делали это раз в неделю, раз в две недели Но вот получается последняя у нас была в начале марта и, ну, уже вторая волна пошла, мы ждем. Мы пытались перенести это в онлайн, но не сработало. Не, не тот ну, формат, который
0: тот, тот, Конечно, да, Не
1: переносится вот. И мы очень-очень ждем Когда это все пройдет -коллекция Потому что они мало того Что выполняют вот эту вот важную Для нас, как для студии, функцию Создания комьюнити общения Они, честно говоря, очень важны для нас Для сотрудников студии Они нас заряжают энергией И правда создают позитивный настрой на работу И на коучинге Мы говорили о том, что нам не хватает Вот этой вот работы из радости Работа из позитива И Л-коллекцию очень заряжали в этом плане Очень ждем, когда вернутся
0: Ну, звучит так, как будто прям мне захотелось В этом проучаствовать
2: даже знаешь,
1: Оно такое, да
2: Звучит очень как-то так прям ну прикольно угу. Ну, мы тебя и э, всю команду вашей студии приглашаем. Как, б, как бессрочное приглашение, выписываем. Да.
1: Да. Читать, слушать, да, да, все, да, что да. А
0: Абонемент на посещение. Выпишем. Справку из бассейна, только не забудь. Ну, у меня из поликлиники есть штеф. про вакцинирован и прочее. Сегодня, в общем-то, не зря мы как бы не зря такая запись, потому что мы ее хотели приурочить как раз-таки Дню подкастера. Потому что 30 сентября День подкастера, и хотелось бы немножко об этом поговорить о подкастинге, об этом. Мне. Небольшая историческая справка про подкастинг как таковой, что он. Ну, то есть Его появление стало возможным благодаря нескольким технологиям. Как, наверное, вы знаете, это появление формата сжатия аудио MP3. Я почему-то даже, когда доставал эту информацию, подумал, блин, MP3 всегда было. Это реально же. Но это настолько как бы такой древний-старый формат. А на самом деле же нет. Там 80-е, там условно годы, когда он только появился. Потом появление RSS-ссылок, которые позволяют раздавать да, информацию новостным каналам и подкастам, и многим другим вещам. Тоже, казалось бы, настолько древняя технология.
2: Да, многие уже забыли, что вообще-то были какие-то rss качеры и люди так новости да, читали. А, да, да, да. же
0: информацию именно таким образом. Ну и цифровые плееры, которые, по сути дела, уже из нашей жизни-то ушли, можно сказать. Знаменитый Винамп. Да, 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 все вот эти вещи, и ты такой думаешь, блин, насколько древние, старые какие-то технологии, которые уже настолько являются частью нашей жизни, а некоторые уже ушли из нее, что ты думаешь, ну, очень
2: странно, да, все это вот позволило создать такой формат, как подкаст, подкастинг. У меня есть друг, который до сих пор при случае запускает на компьютере Winamp И у него там эта кастомная обложка Я смотрю прям как будто возвращаюсь в детство просто каждый раз я нашел, я нашел
0: библиотеку этих обложек И я периодически туда захожу и такой Да, это отдельная утерянная Да-да-да, как хорошо ну, там, ну то есть там такие прям шедевры появляются что. Так, ну... а, а почему 30 сентября? А... День был свободный день подкастинга. День, свободный. день подкастинга, я точно не помню, то ли в этот день провели какую то особый стриминг, э, бродкастинг и что-то в этом mm -hmm. духе. Вот. Поч Почему-то общепринято 30 на сентября. Хотя, казалось бы, э, насколько я знаю, Адам Карри свою программу написал где-то в августе, которая позволяет такие э, собирать эту информацию, аудио, а аудиофайлы, передавать через интернет. Потом э, сам термин подкастинг появился тоже где-то в августе. Но почему-то именно 30 сентября, как общепринятый день подкастера существует.
2: Ну бог с ним. 30 и да. 30, 30 нам-то все равно как
0: бы праздновать. Да, не говори. Вот. Но в России, насколько я знаю, iTunes стал работать, ну, iTunes как основная платформа подкастинга в 2012 году. Дату точно не, не скажу. Вот. И с тех пор, получается, подкастинг пришло в Россию, но, насколько я помню, не, не зажил
2: Изначально Ну, ну как, кто-то говорит, что у него была там волна такая популярности первая, да. Да, да, и там... да? Да, да, первая волна была, но потом она ушла в радио Да Все
0: равно И мне кажется, это потому, что технологически у нас Россия была не готова
1: Слушай, возможно, это действительно достаточно логичное объяснение
0: Технологически или психологически? Технологически именно, потому что у нас не было такого покрытия интернета, у нас не было доступа именно к устройствам носимым, которые можно... Ну было да, у,
2: кого, у как, какого количества людей тогда
0: айподы были вообще? Uh -huh. Ну то есть очень маленькое uh -huh. количество, а айподы это был как ну такой основной
2: на тот момент источник. Ну Надо сказать, у меня в 2012 году а что, это... А, нет, это, это я уже в универе учился нет, У меня до этого были уж плееры У всех, наверное, были Это было повсеместное явление, это темп три плеера
1: Ну да, активные. но они вставлялись именно как флешка Я помню, что у меня был Который вставлялся как флешка в комп и mm -hmm. туда скачивал что-то?
2: Ну да, он как-то так подключался, значит, к компьютеру туда нужно было закачать музыку и потом yeah. ее слушать. Но э, сам, с, вот про подкаст я вообще не знал. То есть так, тогда yeah. я, я не слышал yeah. даже о том, что такое есть, что это можно скачать на плеер как-то слушать, и, там, значит, что-то говорят, и это не музыка. Это, ну, в голову не приходило вообще, что такое может
1: быть. Ты это раньше в этом, я четко со второй волны.
2: Ну да, как появились
0: нормальные там, 4G, там нормальные 3G, 4G сети, как только появились вот телефоны, и, там, как эти плейеры то назывались у Apple, I, не iPad, iPod, iPod. iPod, iPod, iPod. Да. появились iPod и все, но ну, то есть волна потихоньку на, на, началась. Ну, то есть вот а еще одних технологий не хватало, чтобы она становилась более более общепринятым. Вот на данный момент вот теперь как бы просто на ваше мнение на данный момент что с подкастингом в России происходит сейчас?
1: Интересно. Мне кажется, что подкастинг становится подкаст становится самостоятельным медиа и на него обращают внимание бизнесы. То есть, если раньше все хотели себе Тинько в журнал <свят> <свят> и хотели сделать бизнес журнала, журнала, то сейчас есть идея о том, что классным медиа для бизнеса может быть не только он, да, не только блог, не только YouTube канал но и подкаст. И э, приходит понимание медленно, очень медленно, хотелось бы быстрее, <свят> того, чем подкаст, как медиа отличается от всего остального, какие задачи он может решить, а какие не может. И он может решить несколько уникальных задач, которые никто больше не способен. И это становится интересным рекламодателям, крупным бизнесам. И есть у меня, по крайней мере, ощущение, что как только этот момент произошел, он произошел шел буквально недавно, индустрия точно встала на такие уверенные какие-то э, позиции. с колен. Ну нет, появилась какая-то уверенность того, что окей, да, оно развивается дальше, мы двигаемся дальше. Вот такие у меня ощущения, что дальше будет только больше и круче.
2: Я позволю себе метафору в таком случае. О, в пожалуйста. Шаг. Аня, все изложила по существу. Если подкастинг это некоторый такой. российский подкастинг это некоторое такой деревце, то оно, наверное, не очень большое, но зато очень красиво цветет. прямо сейчас. Вот цветет красиво, пахнет во все стороны и привлекает разного рода пчел правильных и неправильных. Вот. Но реальные плоды труда этих самых пчел и этого самого дерева, вот нам еще только предстоит увидеть.
1: Это правда. Угу.
2: Но для меня, как бы вот подкастинг корпоративный, э, он
0: э, почему начинается, как мне кажется? Потому что люди начали понимать, что не только лишь блог, не только лишь печатное слово людям э, хочется потреблять. Потому что в аудиоформате потреблять ту же самую, может быть, даже информацию гораздо удобнее.
1: Это разные аудитории, я бы сказала Потому что иногда аудитория, которая потребляет аудиоформат Не пересекается с текстовым форматом Есть люди, которые придерживаются одного или другого Иногда они пересекаются, иногда нет Но просто...
2: Наверное, лучше, чтобы они не пересекались да. Для компании имеется в мне, мне, мне кажется, что дело не в том, что это разные люди
1: Это разные очень форматы
2: Это, это концептуально совершенно разный способ потребления ну, да. Дело даже не в том, что это подкаст непосредственно. Да? Мне кажется, здесь ключевое отличие, допустим, от тех же видео на Ютубе или от тех же новостей в ленте в соцсетях в том, что оно не алгоритмизировано. Что тебе не подсовывают, типа, вот теперь послушай вот это, тебе точно понравится. И есть алгоритм, который тебя лучше знает, чем ты сам. А, потому что на Ютубе ты что, ну кликаешь, вот дальше рекомендованный и все, и ты попал в какой-то там а, да, вот поток, да. Это, да, Упал в эту кроличью нору, значит, ты смотришь видео за видео. А, в подкасте так нельзя, да, нельзя слушать эпизод за эпизодом, если ты не принимаешь сознательно решение. Я теперь послушаю вот это, теперь вот это, теперь вот это, теперь вот это. То есть тут всегда ну, четко есть запрос от человека, чего он хочет. И только после того, как он сформулировал для себя, чего он хочет, он идет и это ищет. И если повезло, и он нашел, то он это слушает. А вот так, чтобы ну, где-то откуда-то свалилось, он просто случайно послушал, так вообще практически не бывает. Вот в этом, мне кажется, самое главное, наверное, отличие подкастов и его большое преимущество перед другими способами потребления инфы современной, потому что нет вот этой спешки, есть большая осознанность. И это, конечно, способствует и взаимодействию с аудиторией, и формированию вот этой связи, про которую все постоянно говорят, что типа а вот подкасты как-то так мифически делают, что люди, значит, прикипают к контенту, и им нравится, кто им выше говорит. Ну, конечно, потому что они сами выбирают это слушать. Вот, то есть никто им не навязывается, никто не рекомендует, нет какой-то единой площадки какие-то централизации, стандартизации, ничего этого нет. Каждый выбирает себе вот что по душе. И это прекрасно. И когда это пропадет, все можно стать крест. Да, с тобой согласен, но когда ты говорил, у
0: меня возникла мысль, что наоборот это менее осознанно. Почему-то. Сейчас я объясню с какой точки зрения. Когда ты открываешь блок и читаешь, ты прикладываешь какие-то осознанные усилия, чтобы как-то информацию читать как-то ее осваивать и перерабатывать. А подкастинг, он такой легкий формат, когда ты э, просто втыкаешь в уши и бежишь куда-то. Втыкаешь в уши и едешь на работу.
2: Uh -huh. или, то есть или, как будто бы делать что-то другое.
0: Или моешь посуду. Ну, то есть это э, второй, э, второе твое занятие э, в какой-то момент времени. И ты просто потребляешь информацию. Не ко всем подкастам это относится. Есть как бы форматы, когда нужно с бумажкой сидеть и записывать за ведущим. Но есть легкие форматы, когда ты в развлекательной форме, получаешь
2: какую-то информацию ну, ты это э, привел как аргумент в пользу того что это менее осознанно а мне знаешь наоборот кажется что это работает на осознанность потому что э, люди же слушают подкасты не во время какой-то важной работы типа там, вот они там сидят значит проектируют что-то конечно нет конечно, э, на компьютере нет, да. и слушают подкасты значит два дела сразу делать нет. нет они нет. это делают когда заняты какой-то довольно бессмысленной в общем-то то есть они куда-то идут или гуляют или бегают или моют или стирают или еще что-то да, такое да, делают что, да -да -да. что не требует когнитивных усилий. И при этом у них появляется такой медиакомпаньон, спутник, да, который э, делает так, что вот это их повседневно... не скучно. Да, оно становится чем-то иным совершенно. Да, оно приобретает какой-то совершенно новый смысл. И в этом... Э, и поэтому э, это, наоборот, добавляет осознанности, потому что вместо того, чтобы лететь на автопилоте на работу, да, и там досыпать сон, который не, до, не успел доспать с утра, да, ты вовлечен уже в какую-то дискуссию, в какое-то обсуждение или просто в какой-то рассказ э, и думаешь о чем-то, что не связано допустим, напрямую с твоей деятельностью, но при этом тебя развивает. Так, ну, что ну, чтобы ты ни слушал, на самом деле, да, так или иначе расширяет кругозор, это полезно. Да, конечно.
1: Слушайте, у меня вот сейчас мне вот твой, прям. Мне
2: твой подкаст
0: в какой-то момент времени прям очень намного. О, спасибо, да. это приятно
1: слушать Мне вот прямо сейчас пришло, пришла некоторая мысль, я только утром согласовывала текст э, поста с нашей самой щицей который выходит... С директором? Нет, Нет. А, это а, именно... Это это... Машуль, привет. По поводу, сегодня выходит, надеюсь, сегодня выйдет пост, э, подкаст versus радио, ну то есть чем как раз-таки мы про попробовали понять, чем э, вот как раз-таки по ощущению подкаста отличаются от радио. И вот про эту э, параллельную деятельность. Когда ты слушаешь подкаст, есть такое ощущение, что ты выбираешь себе действительно компаньона, друга с которым ты будешь что-то делать. И я, например, если мне нужно сделать генеральную уборку, я правда могу пригласить себе домой лучшую подружку, накормить ее пиццей, но сделать эту сложную задачу вместе. И подкаста как раз таки это решает. А вот во время радио у тебя не создается такого ощущения, потому что, как, ну, как будто бы люди, которые там разговаривают, в тебе не очень заинтересованы и разговор идет не с тобой. А между ними там да, А согласен. в подкастах разговаривают с тобой и это клево
2: Вот это очень важное отличие Потому что тут еще зависит от формы потребления да, Потому что радио часто слушают из динамика Его слушают, вот типа находясь в помещении, где радио играет А подкасты, как правило, все-таки слушают в наушниках То есть индивидуально И это очень большое важное отличие Радио — это массовая штука И радиоведущие знают, что их слушают много людей одновременно И с их стороны было бы некоторым лукавством Обращаться к слушателю напрямую Типа, дорогой слушатель, вот ты конкретно Ты, который нас сейчас слушает да. Это редкий случай Они так делают иногда да. Но Похоже на пропаганду сразу Ну немного, может я это так оформил просто Да. Но в подкастах это гораздо более естественно Потому что когда ты в подкасты Обращаешься напрямую, это и происходит действительно так да, Потому что в обычном случае Человек это в наушниках слушает И прямо ты в голову ему говоришь Да. Это не в динамике, где-то там на улице играет Или в такси, он случайно услышал Нет, это конкретно для него, конкретно он сам это включил Никто его не заставлял И тут он что-то услышал, что-то что что ему понравилось Он что-то сделал, что-то купил, в общем, там в зависимости уже от э, целей да, кто, э, всех участников. В этом смысле, да, конечно, очень полезно. Ну да, я, кстати,
0: когда они говорил, я поймался на мысли, что последнее время я стал выбирать. А, ну, то есть у меня есть список каких-то прям Подкастов, на которые я подписан И под какие-то конкретные задачи я стал выбирать Все подкасты а, о, да. которые, угу. я, которые мне сейчас Или под настроение, или под дело, которые мне нужно
2: сейчас Вот, слушать. мне кажется, это, это распространенная ситуация Потому что я точно так же делаю, они, я уверен Точно да, так же делает, да. у наших Коллег тоже такие привычки есть То есть под каждый Под каждую деятельность Под каждый, не знаю, даже время суток Вот у меня от времени суток, например, зависит то, что я слушаю да, Ну да, точно
1: тебя точно... на вечер, Саша, слушать, это
2: а, ну, это сомнительное удовольствие, да. Если я иду на работу, например, я слушаю один подкаст, если я иду с работы, это другой о, подкаст, да. совершенно точно, совершенно точно другой. А, просто потому, что туда ты идешь еще там, заряженный на какую-то деятельность, да, и хочется там, не знаю, зарядиться какой-то инфо да, или еще что-то такое сделать. А обратно ты идешь уже, хочется расслабиться и не думать ни о чем-то другом, да, и наоборот разгрузиться. И есть подкасты для этого. Вот. Это, конечно, очень удобный, мощный инструмент именно, чтобы работать с индивидуально своим настроением и запросом каждый конкретный момент. Да. Единственное, у меня просто
0: пунктик, я люблю думать и у меня лучше получается думать на ходу. А на ходу хочется слушать подкасты У меня иногда бывает такая Немножко ломка и такой спор между собой и собой Что мне делать, мне идти как бы подумать И что-то может
2: быть придумать полезное Или все-таки развлекаться У меня есть для тебя решение В последнее время у меня такая появилась привычка Я просто выхожу На пару часов погулять Когда выдается время собственно, Погулять пару часов И послушать философские подкасты Я слушаю подкаст, который называется эм... Uh, um... Very Bad Wizards. Очень плохие волшебники. Его... Там <laughs> очень...
1: одна заставка. Если не хотите слушать подкаст, заставку да, послушайте. Да, послушайте
2: хотя бы заставку, она там очень кто? классная. А, причем они очень давно его там с 2012 года. вообще Пионеры подкастинга, да, что да. называется, тем более такого. И двое ведущих совершенно потрясающих. Там, один из них психолог, а другой из них философ. И они оба занимаются проблемой морали и этики. И они, значит, проблемы морали и этики у себя и обсуждают. Это прям потрясающе. Я, я так понимаю, у них споры в основном. А, да, они, они, конечно, там обижают всех, кого только могут. Вот, буквально
1: включают, с включают друг друга,
2: да. Буквально с трейлера. И, ну, это цепляет. И я как раз вот это слушаю, чтобы значит, те идеи, которые они обсуждают, да, я что же они о них думаю, так это сфера моих интересов. Я вот просто слушаю их и сам размышляю об этом, да, и вот, собственно, во время прогулки а. это все происходит. Вот э, совмещает, так сказать, приятность с полезным. Да, то есть выбирать те подкасты, которые располагают именно на подумать. Да, именно на
0: подумать о том, о чем хочется подумать, например, да, а да. почему нет. Прекрасно. Это хороший лайфхак, действительно. А хочется поговорить, знаешь, знаете, о чем еще? Хочется поговорить о темах э, вообще подкастинга. Как вам кажется, какие сейчас э, темы в подкастинге в приоритете?
1: Ты имеешь в виду, как, каких не хватает, или нет, какие нет, пока, вот пока, сейчас? Пока, давайте в
2: пока, пока, пока топы. Ну, как обычно, Про, не хватает потом Нет, -не -не, по вот, вот в том-то дело, что как обычно, они
0: а как обычно. Ну, ну, давай, нет, 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 это ваша, ваша субъективная точка зрения. Вот, Тут статистика
2: нет, Мое субъективное мнение. Если бы ты меня спросил э, где-то шесть месяцев назад? Вот, про, про что подкастов очень много Я бы тебе сказал про игры и кино Так. Игры и кино Очень много, не надо больше А
1: сейчас
2: я бы сказал Про секс и отношения очень много, не надо больше Хватит, давайте о чем-нибудь другом сделаем Или хотя бы по-другому Вот, примерно мой топ Интересно, мне наоборот как раз У тебя наоборот? Тебе кажется, что раньше было много?
0: Раньше много было секса, отношений Раньше было много А теперь, ну то есть прям несколько-несколько-несколько киношных подкастов
2: И я такой, интересно Мне кажется, это связано с тем, что люди, наверное, в разное время для себя открывают Те или иные аспекты того, что происходит Нет, у меня скорее, наверное, от гостей Коваркаста А, людей. ты смотришь а, по тем, вид... кто как... тебе приходится записывать. Да да да, а. да, 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 наверное
1: Мы, это... наверное, Саше по именно своему потреблению сейчас сказали. Ну, не потреб... по ознакомлению с рынком сейчас. Да скорее,
2: да, скорее так, скорее. По клиентам держи, держим руку на пульсе, что называется, следим, что люди делают, и вот есть ощущение. Ну, с... она, наверное, неправдивая, я же не знаю, никаких цифр не, не считал, там да. точно не, не смотрел. У но...
1: меня вот ближе к Саше. Раньше я бы сказала, э, технологии, игры. Кино я бы не сказала, технологии игры я бы раньше сказала. Ну вот тоже, да, примерно полгода назад. А сейчас психология, родительство. О, да, да, да.
2: Родительство тоже такая новая тема. Отдельно же
1: появилась категория parenthood. Да. Или motherhood.
2: Семья и дети есть в it категории. Ну, в общем, и на русском языке очень много появилось. Причем я
1: слушаю три родительских подкаста. У меня нет детей, я их очень люблю. Зачем ты это делаешь? Слушай, я готовлюсь. А, да Я принимаю осознанный выбор Пока, пока, пока что этого пока не теория, делать
2: Пока надо изучить Надо со всех Слушай, я
1: прям с научным подходом Подхожу практически ко всему своей жизни Вот
2: Я представляю себе поколение детей Которые выращены родителями Которые слушали родительские подкасты В огромном количестве Да, в огромном количестве Это прям интересно будет Ну, писаешь, что там
0: Сильно разные точки зрения Вот, кстати, про конкуренцию в подкастинге Как вы думаете? Есть, нету?
1: Есть
2: Нету Ну, сейчас спор, да Почему есть, они?
1: Эм, смотри, зависит от категории. Давай так, зависит okay. от категории. Ну, ну давай, давай выберем. Ну вот, э, например, давай возьмем кино. Да. У нас тут мы тут все упомянули. Есть несколько подкастов про кино, про которые условно все знают. И которые, если человек интересуется кино, интересуется подкастингами, слушают. И... Какому-нибудь другому подкасту про кино Который ведет неусловно Антон Долин Который э, не обладает суперресурсами Будет тяжело Ну, я не знаю, как я на него наткнусь Просто у меня есть, допустим Три подкаста про кино, которые я потребляю Это уже многовато Но они все немножко разные, они мне все нравятся Еще один подкаст про кино Я потреблять не буду Эти подкасты про кино очень качественные Я их уже знаю Они мне интересны ну как я начну 3, потреблять новые маленькие?
2: Клип по кино. Смотри, не буду. Смотрите, какая штука. Почему я не согласен? Давай. Я не согласен с тем, что конкуренция есть, наверное, потому что я как-то, может, отлично от тебя определяю, что такое конкуренция.
1: Mm, да, да, давайте Хорошо. с тем а, начнем.
2: Что, смотри, Класс, если классика и... Кридмыши, давай. Если разобраться на примере, да, конкуренция, допустим, в других медиа за потребителя, как она происходит. Вот, например, на Ютубе, да, как одно видео конкурирует с другим очень просто есть значит некоторые алгоритмы да есть определенная понятная схема по которой э, то или иное видео повышается выдача то или иное видео понижается выдача ну кстати схема не очень понятная но тем не менее она существует да мы это все признаем она а, я бы и сказала. есть э, это призрачная, да но тем не менее играет важную роль э, и видео на одну и ту же тему э, поданные примерно одним и тем же образом э, с очень похожими ведущими на очень, на очень похожую демографию они в целом будут конкурировать друг с другом понятное угу. дело. потому что если я посмотрел одно видео про не знаю, День подкастинга, то, наверное, второе видео про день подкастинга Я смотреть не стану Просто потому, что ну, я вроде уже посмотрел С подкастами так не работает Вообще Потому что э, люди не выбирают, что послушать Исходя из того, ну, как сказать Люди выбирают подкаст не по темам, которые там поднимаются, а по очень сложной такой э, полумифологической -миф да. совокупности всего. Да? Люди выбирают подкаст, который им по душе. Как чтобы это... харизма, ведущий, да, 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 да. формат, все что, что угодно, да, 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 график выхода. Что бы там ни было, вообще там, что бы это ни значило, вообще, вот именно по душе. Да? И каждый конкретный подкаст, он, по идее, должен целиться в своего конкретного слушателя. Не вообще там, э, типа, кто нас слушает? Нас слушают все. Так не бывает, да? Каждого конкретного слушателя. И он либо попадает, либо не попадает. Вот если попал, значит, слушатель ваш. Не попадает? Это не ваш слушатель. Что бы вы ни делали? За него нет конкуренции, за не вашего слушателя. Зачем конкурировать за не вашего слушателя? Он вам не нужен. Он вас слушать не будет вообще. Что бы вы ни сделали? Хоть вы там э, весь город э, билбордами обклейте с э, рекламой вашего подкаста. Если ему это неинтересно, он вас слушать никогда не будет. И поэтому, э, даже, э, там, наличие 20 30 50 киношных подкастов никаким никоим образом ну, На это не повлияет То есть, да, аудитория более сегментируется ну, Еще больше сегментируется И в целом, наверное, у этих подкастов будет не так много прослушивания Если бы их было меньше Потому что, ну да, наверное, аудитория просто дробится Между ними, да, но тем не менее Они каждый работают на своего слушателя И они на слушателя друг дружки Вот и поэтому конкуренции между ними, вот в, так в таком привычном смысле, конкуренции, нету в моем представлении.
1: Ну, это вот такие вот у нас два разных взгляда. Да, неплохо.
2: Для меня немного просто со стороны изнутри
0: такая точка зрения. Я как к этому пришел к своей точке зрения, я слушал несколько подкастов разных и проверял, например, технологические новость. Такая простая, тоже довольно популярная, классика жанра. И я обратил внимание, что люди говорят даже об одних и тех же новостях, плюс-минус в каком-то похожем формате, но все равно разные точки зрения, во-первых, высказывают, немного с разной стороны на новость, на проблему смотрят. И мне, в принципе, это понравилось, что я могу не просто как-то на однобокую сторону, ну, сторону да, видеть, а со, со многих сторон воспринимать информацию. Мне это немного понравилось, потому что, как мне кажется, создать прям одинаковые подкасты совсем одинаково очень сложно. Это практически нереально, Почти. если, если все-таки разные люди в нем участвуют. Потому что нет, нет стандартизации никакой, каждый делает то, что, как ему кажется, правильно, и все.
2: И поэтому... Хотя, ну, справедливости ради, похожие подкасты есть, конечно. Да, похожие конечно. есть просто двух одинаковых, вот они без но довольно сложно. А, и еще одна мысль, которая вот у меня
0: возникла, пока мы вот высказывались. Не кажется ли вам, что конкуренции
2: нет, пока нет нормального поиска по подкастам?
1: Слушай, вот. это вообще uh, боль, да. да, да. Uh,
2: Поиск... Давайте поплачиваем об этом. Поиск uh, po это важно, и у подкастов конечно, есть проблемы, как это по-английски называется, с discoverability, да, yeah. uh, обнаруживая... Мастью.
1: Ну, слушай типа того. Медленно двигаемся в нужную сторону Но медленно
2: Я вижу здесь опасность, на самом деле, довольно большую В целом, для подкастов Как, как, как явление да? Если бы для подкастов появился свой YouTube Подкастинг бы умер в моем представлении
1: Да, это мысль ты его уже высказала
2: да. То есть тут нужно и, Именно как-то аккуратно да, вот эту проблему решать Если появится какая-то... просто поиск в Google, условно говоря Слушай,
1: ну на самом деле, меня очень обрадовало Когда Google стал выдавать подкасты Именно в поисковой выдаче по инфе
2: да. То есть, ну, вот это клево Слушайте, ну, вообще, да, честно говоря Google подкастом не друг, вообще, вообще не друг Не друг совсем, потому что Ну, вы знали, например, что у Google два отдельных Приложения для подкастов, есть Google подкасты, есть Google Да, и в последнее время все очень сильно плохо
1: Грузится, и вчера вообще все ругались То, что вчера вообще ничего не прогружалось
2: Google подкастом не друг, и подкастерам Не друг, не товарищ.
1: слава богу, реально, выдачи появляются Уже клево
2: Ну, это здорово, прекрасно, выдачи появляются когда нет Яндекс
0: тоже самое с помощью Маруси будет расшифровывать подкасты и делать по ним поиск. Слушай, расшифровка
1: – это тоже беда, с которой мы недавно столкнулись, то, что очень мало всего для хорошей расшифровки.
0: Мы только-только вот, говорили в, 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 за, за, за записью как У -у -у. раз об этом. А, ну, то есть, вы переживаете, да, что поиск может немножко навредить? Я,
2: я не переживаю, что поиск может немножко навредить. Я переживаю, что конкретное воплощение, да, вот конкретная реализация этого mm -hmm. поиска, она может быть, ну, не там, не прям, скажем, да, и приводить к нежелаемым не последствиям.
1: Мне бы, наверное, хотелось, и эта тенденция сейчас наблюдается, чтобы подкасты становились как бы понятным медиа для потребления, для большего количества людей. И тогда ну, мы привыкли то, что не знаю, ты можешь порекомендовать другую книгу, какой-то блогер может порекомендовать книги. В Медузе, не знаю, Галина Юзефовича в Новый год выкладывает топ там, книг прошедшего года. Вот мне хочется такого дисковерабилити для подкастов. Оно появляется, ну, больше. То есть, чтобы рекомендовать, слушать, не знаю, делать подборки в разных местах подкастов, ну, вот,
0: так вот как-то, чтобы они развивались. Ну, в какой-то социальной сфере, чтобы это да.
1: происходило
2: человеку человеку.
1: Да, да, да. Мне кажется, разных, здесь.
2: Разных местах. Тут, -то тут, да, тут, ты говоришь даже не столько о каком-то технологическом решении, да, сколько просто о том, что люди привыкнут. Да. да, Привыкнут к тому, что есть такие подкасты, что это в целом где-то рядом с телевидением, радио. И
1: мы, ну, это правда происходит. То есть ви видны сдвиги, да, когда Ксюша Дукалис рекомендует послушать подкаст Крыт мышь. Прости господи.
2: Ну,
0: приятно, но ну, так приятно а, хорошо, Он а... не знает, кто это мы ему рассказывали Каждый раз, раз. Каждый раз. раз. <смех> Очень сложная фамилия Сразу и не сориентируется деле, правильно. А, а как вы думаете вот Каких подкастов Тематики а, Каких подкастов в России не хватает ну, То есть, понятное дело, что, наверное, людям проще как-то про кино говорить и про детей, потому что все смотрят кино, и у многих есть дети, и просто личный опыт выкладываешь, и нормально. А каких вот прям, ну, вот, может быть, опять же, внутренние ощущения, каких подкастов не хватает, и, может быть, темы зашли бы не обязательно в Петербурге или в Москве, а в России?
1: Мне не хватает, внезапно, возможно, недавно об этом начала думать, не хватает подкастов для подростков. Возможно, и разговорных, и образовательных. И причем не только от взрослых к подросткам, но и от подростков к подросткам тоже. Могу
0: То есть... порекомендовать mm -hmm. мелтинс.
1: Да-да-да, мелтинс. Есть, есть разные заходы на детский или подростковый подкаст. Ор -замаса. Ор -замаса, да, Да. Но хочется больше. То есть, например... Прости, господи, помню, ТикТок. В ТикТоке есть прекрасные ТикТокеры, которые делают образовательный контент для подростков. Учителя, разные репетиторы. Очень классно подается. Я тут недавно очень освежила свои воспоминания по истории 20 века таким образом. И это классно. И потом, у меня ученики, я немножко практикую преподавание английского в свободное от работы время, ученики всегда спрашивают там видео и что еще что-нибудь посоветовать на английском, да, особенно вот старшие школьники. Им хочется и это советовать. То есть мне не хватает вот такого странного сегмента.
0: Такое об образование для условно, какие-то немного образовательные подкасты для подростков. Да, и
1: образовательные, и, возможно, просто разговорно-психологические, то есть чтобы не были не только блоги по этому поводу, но и подкасты тоже. Интересно. Вот.
2: Ну, я со своей колокольни. Мне, конечно, не хватает научных, научных подкастов. Ну, да. само собой, разумеется. Да. Потому что... Вот... Ну, то есть их еще мало в России. Да? А сколько, а их? Вот сколько а... их? А ты перечисли, пожалуйста. Вот... Я только <laughs> тебя ну, знаю. Ну, вот именно. Что... Правда Саша, давай
1: это... еще перечислим парочку, чтобы а, были.
2: А, Да, ну, есть да. теория большой бороды, совершенно прекрасный Антон Познякова. Есть, да, да. да. А, есть... Ну, забыл о нем, хорошо, виноват. <laughs> <laughs> а, есть голос землекоп, либо, да. либо не так давно сделанный, хороший. Ну, отличается от... Такой прям... Мне Иногда, мне иногда сложновато бывает. Ну, он специфический, да, да тоже. Ну, э, к нему вопросы, как, как, собственно, к любому хорошему продукту, но тем не менее он очень хороший, да. Есть разговорные вот я не знаю, даже ребята выпускают до нет, называется «Опытный на кухне». Был такой подкаст, не знаю, что с ним сейчас происходит, например. Ну, вот вся правда экологии Светланы Возыковой. А что еще? Ну, вот есть скептикон вот мой друг-коллега делает, тоже на прекрасные темы. Да, да, хороший. Не а, знаем, а как
1: пойдет, не пойдет. запустили подкаст для этому облачная тихоходка вот. он достаточно специфичный, там про он, науку о науке, но только он, запустили.
2: Он скорее совсем для академиков, да. Да, там для людей, которые погружены э, в тему. Вот. А, а такого вот широкого профиля про науку ну, мало. Просто мало, да. 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 Научпопа мало, да? Под... Научпопа
1: в Ютубе. Много? А вот в подкастах мало.
2: В Ютубе много, да. И, честно говоря, вот я, меня периодически зовут, где-нибудь там про подкаст что-то рассказать, да. Я уже в который раз начинаю просто с того, что говорю, перестаньте заводить ютуб-влоги. Хватит, да, хватит. Сделайте подкаст, сколько можно. Перестаньте, да. Больше нельзя, да. Вас алгоритм. У меня просто любопытный был опыт. Я выступал в 20 в 2019 году на «Ученый против мифов» — это такой, такой, такая конференция, которую делают ребята из антропогенеза. Если, если не понимаешь слова, я произношу, наверное. Я...
1: Загуглите в YouTube.
2: Антропогенез.ру, есть такой хороший сайт про антропогенез внезапно. И вот они, помимо того, что занимаются антропогенезом, они еще такой образовательной деятельностью занимаются. И среди прочего делают форум, который называется «Ученый против мифов». И я участвовал в отделении этого форума, который называется «УПМ-профи». собственно, Делились опытом люди друг с другом. Вот Я туда приехала опытом поделиться. И прямо передо мной на сцену вышла Алена Никитина, которая э, была, на тот момент уже уволилась, или уволена была, я сказать, не знаю, уволилась, по-моему, сама из э, научпока, такого канала на Ютубе, если кто-то знает. Он в таком э, мультяшном э, полуюмористическом стиле, значит, объясняет разные штуки. Вот, э, там, не, не, не помню точно причину, как, по которой она оттуда ушла, но, в общем, она рассказывала всю свое выступление. Э, ну, вот у меня, по крайней мере, сложилось такое впечатление, извините, если я неправильно понял, как все плохо, как вот мы хотим, сделать хорошо, и как у нас получается хорошо, но ну, значит, приходит YouTube, приходит собственно корпорация, которая всем владеет, приходят люди с деньгами говорят, а вот это давайте по иначе, вот здесь давайте реклама а, а кому-нибудь Ферона, а, неработающего, вот это все. И, значит, алгоритмы душат, хочется креативить, а получается, что нужно работать на то, чтобы тебя все больше и больше смотрели. А это совершенно другая задача. И выхожу я и говорю, ребят, а знаете, из подкаста, там никаких правил, там никаких стандартов стандартов, там никто никто не, вообще не знает, сколько у вас прослушиваний. Можно, даже
1: денег заработать.
2: Да, никто не знает, сколько у вас прослушиваний, если вы сами никому не расскажете. И вообще все потрясающе, да, и там все легко, не надо ни прикидывать, алгоритмы думать, подумайте вообще про потребителя, и, что ему интересно, и сделайте. Вот, и я прям вышел так воодушевленно, как классно, что я прям после тебя рассказываю, вот.
0: Да, совсем другая классная точка зрения. От себя могу сказать, что у меня на этот счет немножко совсем другое какое-то представление, и мне кажется, у меня какая-то такая идея фикса, от которой мне очень сложно избавиться, мне кажется, нужен подкаст Сейчас приготовьте, очень странно А-ля календарь Огородника Вот что ты понимаешь Людям от Сахи Какая-то информация
1: Слушай, у меня мама бы С бабушкой прям вот слушали вот У я них я... есть пара ютуб-каналов по этому поводу, да
0: вот, Давайте да. сделаем срочно. Я вот просто реально, когда мы приезжаем на Алтай, да, домой, и мы видим, что люди потребляют YouTube-контент, который, ну, как мне кажется, такой немного странный. Там да, какие-то э, фермеры рассказывают, как разводят свиней, как делятся О, своими да. радостями и переживаниями. Если переживания, вы не были
1: в этом э, мире YouTube, -а, загуглите. <загублите>
0: то, <загублите> ну, то есть там удесят. такие видеоблоги от людей, которые просто занимаются своим простым делом. И да живут и выживают и прекрасно себя чувствуют, и ты немножко такой, а, Россия, ты немножко, может быть, и, и другая, а, <сínt> <сínt> <да>. неожиданно такое, как бы.
2: Отъезжаешь от федерального центра, да, начинается да, другая жизнь. И,
0: и понимаешь, что мир немножко другой, и ты как бы немного в своем пузыре, и есть другие люди с другими интересами. Вот. И этим людям надо помогать, потому что они, они у телека. Слушай,
1: время. на самом деле, да, ты прав. Мы сейчас действительно говорим о том, каких подкастов не хватает нам в Питере, Москве. А подкастов явно очень сильно не хватает В других местах И абсолютно другие темы
2: Да, точно Это, кстати, э, ну, вот у подкастов, наверное, одна из проблем Что до сих пор считается, и, кстати, на Западе тоже до сих пор считается Что это какая-то молодежная история Что это, значит, слушают подкасты только технически Какие-то прошаренные айтишники И никто, друг, никто другой, значит, их найти даже не может вообще. Потому что это сложно же Найти подкасты в телефоне Тут
1: видеоподкасты помогают теперь
2: ну, да, помогает, действительно Вот, Но э, так, чтобы реально расширить круг лиц, которые подкасты потребляют Нужно, значит, делать подкасты на те темы, которые этим, значит, кругу лиц, значит, очень интересны и нужны Да, хорошая идея Но надо сказать, что когда я своим
0: знакомым, бывшим сотрудникам и каким-то коллегам рассказываю про то, чем я сейчас занимаюсь Никто не знает, что такое подкастинг Я всем объясняю, ты знаешь такую программу в телефоне, видел? Подкасты Открой, набери любое все, что тебе может прийти в голову и слушай
1: с удовольствием. Ну да, в этом плане, как Кремер говорила еще два года назад на Мехе, о том, что, типа, как я развиваю подкастинг, подхожу к людям, и тыкаю у них в приложении подкасты. Да, 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 Также да, да, продолжаем да. пока что.
0: Вот, и за одну-две встречи Человек, может быть, запомнит И как бы, что я ему что-то рассказывал Переспросит название, я ему скажу И человек находит
2: этот подкаст и с -с -с начинает ну, слушать У меня недавно была история Я э, по пути на работу Бывает, захожу в одну кофейню Покупаю кофе себе просто в дорогу вот, И там постоянно одни и те же баристы работают И поэтому я постепенно с ними познакомился да, И внезапно Один из них меня спросил, что у меня наруб... написано На толстовке а Я был в толстовке, короче, с названием подкаста игры. Это подкаст, мой, я такой, а, ой, я что-то слышал об этом, и начинает мне говорить. А что потом он...
1: Саша эффектно разворачивается спиной и там а. логотипы двухдорожек. Я
2: был в куртке, логотип был не видно. Но, Черт. А, тем не менее, он говорит, а вот я слушаю там, и он мне перечислил некоторые видеоподкасты, которые на Ютубе, типа там Сережа Микрофон, mm -hmm. вот еще что-то там Куджи. Вот я говорю, да, слушай, а есть ведь еще аудиоподкасты, ты наверное, знаешь, да, что не только видео. Вот я ему посоветовал приложение, и, короче, он все скачал. Вот на следующий день я там захожу, типа, ну, что, как, он такой, а вот это приложение меня не сработало, а там на английском мне неудобно, есть другое, я ему другое, он сказал, Это отлично удобно. Вот, значит, такую полевую работу нужно вести, да, как-то популяризировать.
0: А как еще? А как вы думаете? Ну, да, понятно, что из как бы из взгляда взгляд из уста. А есть какой-то метод, чтобы как-то вот широко посеять?
1: Слушай, у меня идеи
0: нет особо мне кажется,
1: что
2: у меня одна идея только. <связывая> что, не, не, не. Что, что, нужно, <связывая> что нужно сделать, чтобы подкастинг в России стал прям национальным явлением?
1: Ну, чтобы Давай. да, это Саша,
2: знаменитая. <связывая> ну, нужно, чтобы Терега. у Путина появился подкаст, да. очевидно.
1: Нам нужны очень популярные люди именно с аудиоподстами.
2: Если Путин будет делать подкаст представь себе. Я придумал. Любое. Давайте
0: э, захват делать захват аудиодорожки с телека. И выкладывать просто это в
2: подкасте. Люди прощу, про, да, прочухают. Это, такая, же... да. это тут нужно именно чтобы. Ну, ну, это Соловьев будет, в ну, приходит. Смотри, сразу у, же у хорошо.
1: То есть у Мишеля Обамы. А вот у появился подкаст, и у Ким Кардашьян появился подкаст. Вот это как бы уровень развития да, подкастинга. Сразу, да. Вот нам нужны свои а, Ким Кардашьян и Мишель Обама. Ну, тут именно. Справедливости, именно ради,
2: справедливости ради можно там как бы сделать шаг называться. Ну вот, тут Чубайс есть подкаст. О, пожалуйста. Нанос вот называется. Но там видите в чем проблема, что подкаста может и у Чубайса, но только Чубайс в этом подкасте участвует не так, как вот мы сейчас. Он не садится и просто неформально yeah. с кем-то общается, а там довольно формализовано все-таки все. А если бы это было реально, то что это его подкаст, и он с ним занимается. Э -э вот это бы... это была бы история, да. да, это было бы круто. А так, ну, средненько. Uh -huh. Uh -huh. Да.
1: Больше не рекламодатель, можно, Саша, да?
2: <свят> 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 <свят>
1: ну правда, да.
0: Нет, я со стороны нет, вижу, да, как можно подозреваю, было лучше. что в принципе так и есть. И у меня большое опасение по поводу корпоративных подкастов, что, скорее всего, ну я опасаюсь, что людям будет не хватать смелости, что ли, делать какой-то смелый контент и жизнерадостный, и веселый. Слушай,
1: и простой. ну вот смотри, на примере... Попробовали, сейчас чуть-чуть уже завуалировано, потому что в процессе согласования Придумали идею для подкаста про бизнес, хотя их тоже много, но смелую идею про подкасты про бизнес Попробовали продать э, на консультации по продюсированию одной HR-компании Не сложилось, оказалось слишком смело
2: Через... Название было «Про e-бизнес»? Нет Электронный бизнес Нет, Саша, не нет. то
1: А потом через две недели Буквально там вот Пару дней назад Был созвон с владелицей Большого ивента-агентства в Москве Которая захотела себе подкаст Для развития личного бренда Я эту идею сказала И она такая, да, а я готова Типа смело И мне это нравится и, например, в Тинькофф Инвестиции много себе всего позволяют в своем подкасте. Еще какие-то бренды много себе могут Сейчас там позволить. я
2: купил, у них там со Сбербанком заруба, говорят, намечается. Да. Так что, может, под этот шумок подкасты что-нибудь тоже получит хорошего.
1: Для кого-то смело, для кого-то нет. И тут как раз-таки те бренды и компании, и люди, которые пойдут на это... Ну, станут клевыми Слушай, так же, как и в маркетинге Мы же знаем по рекламам э, О том, что некоторые бренды могут себе позволять А некоторые нет, ну мы
0: помним те, которые могут. Не могу, не могу с этим спорить. Да, не могу. Вот. Никакой мама. Но, по-моему, на этой позитивной ноте мы можем как-то. По-моему, позитивная нота. Ну, Хорошая. Да. Вполне позитивное, как бы, такое завершение: о том, что в принципе. Нормально
2: подкастинга... дело, нормально будет.
0: Да, да, у подкастинга есть будущее. Если будешь прикладывать какие-то усилия, то все будет хорошо. Если ты подкастер, конечно.
1: Слушай, а... если не подкастер, то на самом деле по нашим клиентам, как оказалось, главное, найти себе свою команду. То есть если хочется подкаст Или Нужен подкаст под какие-то цели Но самому непонятно Или нет времени И просто хочется в это медиа вписаться Нужно попробовать поискать свою команду Потому что у нас есть клиенты Которые начинали разговаривать с нами Немножко понимали про подкасты Мы с ними просто характерами Эмоциями по работе не складывались Они находили себе другую студию И там все отлично шло У нас есть московские клиенты У которых не сложились с москов студиями, они пришли к нам, и мы нашли, ну, мы стали командой. То есть тут такой, сейчас, слава богу, есть подкаст-студии, продюсеры, которые могут делать отличный контент, и надо просто искать себе свою команду.
0: Ну, не могу, опять же, не согласиться, подкастинг для меня всегда был таким очень искренним, uh -huh. настоящим живым контентом, и тут очень чувствуется как раз какая-то фальш всегда, и поэтому, да, чтобы на всех этапах было честно, искренне и по-настоящему, нужно да, работать с людьми, которым, с которыми тебе ну,
2: есть какая-то синергия, безусловно. Этому даже научное обоснование есть, кстати. Ну давай. Фактик. Давай. В завершение. завершение, завершение да, да. Почему подкасты вызывают такое доверие? Есть исследования, которые показывают, что существует такая очень любопытный, любопытный такой феномен. Люди могут определить, врут им или не врут, лучше, если есть видео. То есть с видео понятно, что человек говорит фигню, да, если он говорит фигню. А когда есть только аудио, это сделать гораздо сложнее И в целом наличие только голоса У нас вызывает гораздо больше доверия Потому что воображение Если голос приятный Хоть немножко воображение Рисует сразу такие Очень чудесные образы людей Которые нам нравятся да, вот, и, А как бы там ни было на самом деле да вот, Поэтому слушайте подкасты Это приятно Да,
0: действительно, действительно это, это так а, ну С вами был э, подкаст Коваркаст Роман Задонский у микрофона Также в, в гостях я был Непосредственно Двух дорожек. И два представителя этих двух дорожек это Александр Головин. Напомню, что он является креативным директором. Точнее, И у да. него свой прекрасный подкаст. Называется Крит мышь. Всем ну, прям горячо рекомендую. И Анна Петрова, коммерческий директор двух дорожек также. Все ссылки а, будут в описании, которое мы вспомним, что мы о них говорили и которые захочется вам передать. Также хочется сказать, что ребята, пожалуйста, рекомендуйте всем остальным подкасты. Пусть их будет как можно больше. Если вы хотите хороший, качественный контент, рекомендуйте, чтобы было как можно больше людей. Рассказывайте друзьям, знакомым, родителям, всем, кому то не было, о подкастинге. Всем спасибо, всем до свидания.
1: Пока-пока.